0: Объект, 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 объект. 22, 22, 22. В смысле? Вот уже несколько дней мне не дает покоя тот факт, что в Солнечной системе царит настоящий бардак. И, конечно, это во многом связано с тем, как Роберт Песивьюранс, кстати, как его принято произносить по-русски, я не очень уверен, «персеверанс», «персеверанс», но, в общем, который слово непростое для русского уха и для русскоязычного человека, с английского, как вы знаете, это переводится как «непоколебимость», «упорство». И вот «персевьюранс», который приморсился благополучно, продолжает присылать данные с Марса, звуки, видео, фотографии. Это, конечно, удивительное зрелище, Оторваться совершенно невозможно. И я бесконечно обмениваюсь с друзьями впечатлениями от видов Марса. Но это не отрицает того факта, что в Солнечной системе царит настоящий бардак. Потому что мне тут же, конечно, захотелось пойти и вспоминать о том, что вообще происходит у нас с Венерой, с Марсом, с другими планетами. И оказалось, что там происходит черт знает что. И помните, когда-то в школе, конечно, мы об этом рассказывали, но, видимо, не настолько подробно, чтобы эти познания остались на всю жизнь. Ну, а поскольку мы, я имею в виду человечество в целом, продолжаем исследовать космос, слава тебе, господи, то и новые данные заставляют волей-неволей вспоминать то, что, кажется, было навсегда забытым. Ну, вот я произнес слово «бардак». Это, кстати, тоже очень забавная штукенция. Вы знали, что раньше слово «бардак», которое мы сейчас пишем через два а «бардак», произносилось и писалось через «о», то есть он был «бордак», потому что его этимология восходит к слову «бордель», к нормальному французскому слову, плюс вот это, этот суффикс «ак» по аналогии, например, с «кабаком», то есть в первую очередь, наверное, по аналогии с «кабаком», и изначально «бордак» – это, как и «бордель», конечно, публичный дом, такая проститутошная, надо подкаст, наверное, сделать с таким названием. Проститутушная, если что, я занял название. Хотя, говорят, у тюрков был свой бардак, и мне приятели, которые относят себя к тем племенам или к последователям да, этих племен, говорят, что ну там бардак, все-навсего такой сосуд, клиненные кувшин. Но эта версия мне не очень нравится, французская мне, конечно, Ближе, хотя само то есть сначала в кабак, потом в бардак. Все как-то вполне себе понятно, все вполне себе логично. Потом опять можно вернуться в бардак. Причем слово кабак происходит, скорее всего, от немецкого, где означает ветхий дом, хотя некоторые лингвисты полагают, что все наоборот, и в немецкий слово пришло из русского языка. Куда угодило из Карачаева, Балкарского, где кабак – это просто село, хотя, может быть, здесь есть и тюркский, и снова, и тогда это такая тыква. По мне, все очень складывается. От тыквы мы сегодня не имеем ни кабак, но кабачок, как еду. А от села приходим к постоялому двору, который, по сути своей, есть кабак, даже если он не очень ветхий. Ну, а слово «бордель» еще расскажу, конечно, из Франции, где оно образуется от слова борт. что означает «окраина», потому что проститутошные, конечно, именно на окраинах располагались, не в центре ж города Парижу их ставить в самом деле. Так что, да, сначала в кабак, потом в бардак, ничего не меняется. Но давайте все-таки не про кабак, а про бардак в Солнечной системе. Это проект «В смысле». Евгений Стаховский, приступим. «В смысле». Perseverance, название вот этого ровера, для многих, не сомневаюсь, сейчас любимое слово не только в английском языке, но и вообще, мне тоже кажется, что оно очень красивое. И если вдруг как-то так случилось, что эти данные с Марса до вас каким-то образом не добрались, ну найдите на это хотя бы две минуты. Тем более, что, конечно, очень многие следили за этой миссией, поскольку посадка на Марс считается одной из самых сложных задач в космонавтике, поскольку у этой планеты есть довольно серьезная атмосфера. И в прошлом, как мы знаем, очень многие миссии окончились неудачей, хотя программы по освоению Марса существуют довольно давно. В Советском Союзе еще в 60-х было очень амбициозная программа, но я позволю себе вспомнить несколько выдающихся миссий уже 21 века, то есть совсем новейшие истории, миссий, которые не привели к успеху. И первое, что вспоминается, это, конечно, 2003 год. Это «Бигль-2». Нетрудно догадаться, что свое название он получил в честь знаменитого корабля «Бигль», на котором путешествовал Чарльз Дарвин. А «Бигль-2» это британский спускаемый аппарат, предназначенный для миссии по поиску прошлой жизни, возможной прошлой жизни на поверхности Марса. Он должен там покопаться на глубине до полутора метров. Миссия, старт С космодрома Байконур 2 июня 2003 года «Бигль-2» был посадочным устройством на Марс. И это устройство было установлено на верхней палубе орбитального корабля «Марс-экспресс». И он был выпущен с орбитального аппарата к Марсу в декабре 2003 года. Через шесть дней вошел в атмосферу на скорости порядка 20 тысяч километров в час. И э, в ожидаемое время приземления на Марс мы тут на Земле не получили никакого сигнала о том, что там вообще происходит. И на протяжении многих лет, ну окей, не многих, но нескольких лет мы оставались в неведении, и только в 2015 году, то есть через 12 лет, тайна раскрылась. После замедления, сейчас нужно включать воображение, после замедления в марсианской атмосфере парашюты аппарата раскрылись и на высоте около 200 метров над поверхностью, над посадочным устройством надулись большие подушки безопасности, чтобы защитить аппарат при ударе о поверхность. Посадка произошла примерно в 2 часа 45 минут всемирного времени 25 декабря 2003 года. В течение января и февраля 2004 года Было несколько попыток связаться с «Бигль-2» неуспешно, и в итоге миссия была объявлена проваленной. Анализ изображений, полученных уже в 2015 году, позволил предположить, что после приземления мешки сдулись, и верх посадочного модуля открылся. И при этом сработали только две из четырех солнечных батарей, при этом заблокировав антенну связи корабля. но ну, то есть с ним вроде как должно было все в порядке, но антенна связи, все, сигналы нет, передачи нет, и мы тут на Земле понятия, не имеем, что там происходит. К слову, Бигль 2 поклонники кино это отлично знают, стал героем фильма Трансформеры. Он там успешно приземлился на Марс, но его немедленно уничтожила раз злых десептиконов, которые вообще хотели уничтожить все человечество. Ну вот начали с Бигля-2. Следующая история это 2011 год. Российская автоматическая межпланетная станция Фобос-Грунт даже не смогла покинуть окрестности Земли. Исходя из названия Фобос-Грунт, нетрудно догадаться, что аппарат должен был отправиться даже не на сам Марс, а на один из его спутников, а именно Фобос. Фобос и у Марса, мы помним. Целями миссии было изучение Марса с орбиты. Атмосфера, пылевые бури, плазма, радиация. Кроме того, с Фобоса должны были взять образцы грунта и доставить их на Землю для научных исследований. И изучать происхождение марсианских спутников и их связи с Марсом. Это тоже приоткрывает некоторые тайны. Кроме того, конечно, всегда интересно, как астероиды. Их удары влияют на формирование планет земной группы, не вот этих газовых гигантов и ледяных элементов, о которых я скажу ну, немножечко, немножечко позже, а планеты земной группы, Марс, Венера в первую очередь, конечно, они к нам ближе всего, с ними наиболее интересно. Ну и, конечно, это исследование жизни. В данном случае, если говорим о Марсе, возможно и прошлой жизни, или настоящей жизни, бог его знает, что там может происходить. Кроме того, поскольку Марс давно нас тревожит, конечно, отправление аппарата на ФОБОС могло еще и помочь исследователям, ученым, инженерам и так далее, и так далее. Более серьезный думать о том, насколько вообще возможно миссия на Марс, причем не только туда, но чтобы потом еще и обратно. Аппарат был запущен с Байконура, как я уже сказал, в 2011 году. Согласно первоначальным планам, выход на орбиту ожидался в сентябре 2012 года. Возвращающийся аппарат должен был достичь Земли в августе 2014, но в итоге Фобос-Грунт отлетел от Земли всего на 345 километров, и там двигатели, которые должны были вывести аппарат с орбиты Земли, отказались выполнять команды, и всего через два месяца после запуска фобос «Грунт» начал падать, а дальше... Тоже расходятся данные, потому что одни говорят, что он сгорел в атмосфере, другие, что он упал в Тихий океан, где-то к западу от Чили, а третьи, что его осколки приземлились в бразильском штате Гояс. Но, впрочем, не исключено и первые и второй, и третье в какой-нибудь комбинации. Ну, еще одна история, она уже связана с проектом «Скеапарелли». Это проект совместной миссии Европейского космического агентства и Российского космического агентства. Скиапарелли, конечно, в честь знаменитого астронома XIX века Джованни Скиапарелли, он активно наблюдал за Марсом. Аппарат был построен в Италии и предназначался для тестирования технологий будущих мягких посадок на поверхность Марса. В итоге его решили запустить к этой планете. Он стартовал тоже с Байконура 14 марта 2016 года, то есть совсем почти вчера, и должен был приземлиться на Марс, приморситься да, на Марс 16 октября того же года, но и тут не случилось. Модуль благополучно вошел в атмосферу. Система торможения, все как надо, но тут произошел сбой. Компьютер вдруг решил, что он находится уже ниже поверхности Марса, и это вызвало преждевременное высвобождение парашюта. Тормозные двигатели обалдели от такого шага. Проработали 3 секунды вместо ожидаемых 30 секунд. А после этого сработали наземные системы, как будто Скиапарелли уже приземлился, тогда как он в этот момент находился на высоте в 3 километра 700 метров. И вот с этой-то высоты аппарат и рухнул на поверхность Марса, врезавшись в планету на скорости 540 километров в час. В общем, бесконечные неудачи марсианских миссий, учитывая их сложность и длительность, породили настоящее марсианское проклятие, это практически научное определение сегодня, им активно пользуются. Или, например, есть такая штука под названием галактический вурдалак. Галактический вурдалак – это космический монстр, который питается марсианскими зондами и иногда шутливо используется для объяснения повторяющихся трудностей с марсианскими миссиями. В смысле? Но где Марс, там и все остальное. И я, как я сказал в самом начале, вспомнил о том, что, что планеты Солнечной системы ведут себя совершенно безобразно. И даже глядя, я очень люблю смотреть на звездные небо и выискивать там и Марс, и Венеру, и Юпитер, и Сатурн. Все это видно невооруженным взглядом с Земли, особенно если понимать, где это должно находиться. В общем, удовольствие отдельно. А если есть еще под рукой какие-то приборчики, так это уж полная беда. Это уж никак не оторваться, только вот новые фотографии, видео и звуки с Марса могут затмить это потрясающее, периодически потрясающее зрелище. И, конечно, мне захотелось нарисовать себе самому в первую очередь вот эту картинку, как бы могли вести себя планеты Солнечной системы, если бы мы превращ... представили их в праздно шатающихся людей. Ну, То есть такая компания, которая пытается после какой-нибудь попойки дойти до дому и выяснится, что это, конечно, была бы очень забавная компания. Но давайте по очереди и судите сами. Начнем с Меркурия. Пойдем по порядку. Меркурий – самая маленькая планета Солнечной системы, ближайшая к Солнцу. Ее орбита вокруг Солнца занимает почти 88 земных дней, 87,97, если вам хочется нечеловеческой точности. Это самая короткая орбита из всех планет Солнечной системы. То есть если бы мы наблюдали за системой откуда-нибудь со стороны, то он бы вертелся с какой-то нечеловеческой скоростью относительно всего остального. Вокруг Солнца. Назван Меркурий, конечно, в честь греческого бога Гермеса, чье имя в переводе на... Латынь звучит как «Меркурий». Это бог торговли, посланник богов, посредник между богами и смертными. Ну, то есть в этом смысле, конечно, мы понимаем, почему именно «Меркурий» назвали «Меркурием». Солнце, конечно, божество, а мы тут где-то по другую сторону, и «Меркурий» нас с ним, с этим солнцем, соединяет своеобразным образом. Название «Меркурий», кстати, само слово, возможно, связано с латинским словом «меркс», что означает «товар». И слово «коммерция», например, здесь вспоминается совершенно запросто. Или, например, «мерсес» – заработная плата. Хотя другая возможная связь – это протоиндоевропейский корень для обозначения некой границы. И этот протоиндоевропейский корень мы наблюдаем в других языках. Ну, скажем, есть древняя скандинавская марка. Есть древнеанглийское слово, очень близкое, есть латинское слово, есть греческое слово, означающее «хранитель границ», и здесь имеется в виду роль своеобразного моста между верхним и нижним мирами. Так что ну вот куда-то в эту сторону мы уходим. Что до вращения Меркурия, то он вращается уникальнейшим образом для Солнечной системы. Это соотношение 3 к двум Очень легко запомнить. То есть он вращается вокруг своей оси ровно три раза за каждые два оборота вокруг Солнца. Два оборота вокруг Солнца. За это время он успевает обернуться вокруг себя три раза. Наклон оси Меркурия почти равен нулю. То есть в нашей дружеской компании это такой самый трезвый человек, который пытается всех остальных дотащить домой. Он идет ровно, он знает, куда он чешет. И так он периодически только поглядывает на тех, кто тут рядом с ним передвигается и проверяет, все ли на месте. При этом пытается двигаться, как мы выяснили, довольно быстро. Два космических корабля посетили Меркурий. Это Маринер-10. Он пролетел в 74-м и 1975 годах. Совершил три сближения с Меркурием. Самый близкий унес его на расстояние в 327 километров от поверхности. Ну, то есть всего ничего. При первом приближении приборы обнаружили магнитное поле, к великому удивлению тогдашних планетных геологов. Второй подход в основном использовался уже для получения картинок, изображений с планеты. А с помощью третьего подхода были получены обширные магнитные данные, которые показали, что магнитное поле Меркурия очень похоже на магнитное поле Земли, которое отклоняет солнечный ветер, и 24 марта 1975 года, всего через 8 дней после последнего сближения у Mariner 10 закончилось топливо. И поскольку его орбиту больше нельзя было точно контролировать, диспетчеры миссии приказали зонду выключиться. Кстати, считается, что вот на сегодня, на 2021 год, считается, что r 10 все еще вращается вокруг Солнца, проходя мимо Меркурия каждые несколько месяцев. Но это одна миссия. Еще была миссия под названием «Мессенджер» 2004 года. «Мессенджер» совершил вокруг Меркурия уже более 4000 оборотов, за четыре года, прежде чем израсходовать топливо. Вообще вот эти цифры, вот эти показатели, понятно, что я их произношу не просто так, они показывают... Знаете, нам иногда кажется, что... Ну, у меня есть такое ощущение, что вы куда-то там улетели в космос, и, в общем, особо там ничего не происходит. Ну, строим Международную космическую станцию, что-то куда-то отправляется, все думаем о том, что нам делать с Луной, и как исследовать Марс, не говоря уже о всяких других планетах. А вот посмотрите разницу. Да? 1975 год Mariner 10, да? 74-75 год маринер 10, и 2004 год Messenger. Прошло 30 лет. Mariner проработал 8 дней, ну чуть ну, не 8, да, 8 дней после последнего сближения, да, это я говорил, у него закончилось топливо. И он проработал, в общем, относительно немного. А Мессенджер проработал на протяжении гораздо большего периода времени и сделал 4000 оборотов за 4 года, прежде чем вот израсходовать топливо и упасть на поверхность планеты 30 апреля 2015 года. То есть прошло 11 лет. Миссия эта была разработана, чтобы прояснить 6 ключевых вопросов. Высокая плотность Меркурия, его геологическая история, природа его магнитного поля, структура его ядра, наличие льда на полюсах и источник его разряженной атмосферы. Меркурий продолжает терзать наши сердца и души, и космический корабль Бепи Коломбо должен прибыть на Меркурий в 2022 в пятом году и тогда если все пойдет хорошо мы узнаем что-нибудь новенькое спутников у Меркурия, кстати, нет в смысле у Венеры тоже нет спутников Венера вторая планета от Солнца она названа в честь римской богини любви и красоты латинское имя вот это само слово Венера происходит от протоиталийского италийского что означает желание А в конечном итоге все это опять уводит нас к протоиндоевропейскому языку, где корень, который потом лег в именование Венеры, тоже обозначает желание, логика. Абсолютно прямая. Это самый яркий природный объект в земном ночном небе после Луны. Венеру увидеть очень легко, если вы знаете, где она находится в каждый конкретный момент. Она может быть видна невооруженным взглядом даже, иногда, не всегда, но порой, может быть видна невооруженным взглядом даже при дневном свете. Венера вращается вокруг Солнца каждые 220 двадцать 5 земных дней. Ну, чуть меньше. Да? 224,7. С периодом вращения в 243 земных дня на вращение вокруг своей оси у Венеры уходит больше времени, чем у любой другой планеты в Солнечной системе. Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца против часовой если смотреть сверху над Северным полюсом. И Земля, конечно, тоже не исключение. Большинство планет также вращаются вокруг своих осей против часовой стрелки. Но Венера вращается по часовой стрелке ретроградно каждые 243 земных дня. Это самое медленное вращение из всех планет. Таким образом, день на Венере длится больше, чем год. Экватор Венеры вращается со скоростью... 6,5 6,5 км в час, тогда как Земля, например, вращается со скоростью 1674,5 км в час. Еще раз 6,5 Венеры, 1674,5 Земля. Представляете разницу в скорости? Это была первая планета за пределами Земли, которую посетил космический корабль «Маринер-2». Это было еще в 1962 году. И первая планета, на которую корабль успешно приземлился, «Венера-7» в 1970 году. Осевой наклон «Венеры», теперь надо представить, 2,64 градуса для ретроградного вращения – то есть, ну вот глядя на Венеру, она, вспоминая о нашем втором друге, который идет где-то рядом с Меркурием, она идет практически ровно, но чуть-чуть наклоняется, как кажется. На самом деле, учитывая вот эти все данные, которые я сейчас привел, мы выясняем, что Венера как раз плетется где-то в самом хвосте, совершенно не понимает, куда она идет. Более того, она идет на руках. Наша, наша подруга любимая, она идет на руках, то есть она идет вниз головой, потому что по большому счету она крутится в ту же самую сторону, просто ее северный полюс, если говорить земными понятиями, он внизу, а южный полюс он как бы наверху. Поэтому Венера чешет вниз головой с небольшим вот этим уклончиком в 2,64 градуса. Ну то есть идет вроде как бы ровно, медленно. И пытаясь всем доказать, что у нее, в общем, сейчас все хорошо. В смысле? Земля. Как известно, третья планета от Солнца и единственный на сегодня известный астрономический объект, на котором есть жизнь. Согласно оценке радиометрического датирования и разным другим умным свидетельствам, Земля сформировалась более 4,5 миллиардов лет назад. В первый миллиард лет жизнь появилась в океане и начала оказывать влияние на земную атмосферу и поверхность, и это привело к появлению анаэробных, а потом и аэробных, таких нормально дышащих организмов. Некоторые геологические данные показывают, что жизнь могла возникнуть уже 4 миллиарда 100 миллионов лет назад, то есть планете было всего-навсего, там порядка 400 миллионов лет, и тут, здравствуйте, пожалуйста. С тех пор сочетание удаленности Земли от Солнца, физических свойств нашей планеты и ее геологической истории позволила жизни развиваться и процветать. Земля носит свое название где-то с 1400 года, однако кто именно так ее назвал, неизвестно, в каждом языке свои прибаутки, ну, скажем, английское «ф», вот это сложно выговариваемое слово для, опять же, русскоязычных людей, оно возникло от англо слова, видимо, где-то vii восьмого веков где это слово обозначало, собственно, землю или грунт, так же, как и в русском слове земля произошла от земли, от грунта, от того, что у нас под ногами. Это единственное в Солнечной системе, не имеющее отношения к римской религии. Если, опять же, говорить о русском происхождении слова земля, о русской этимологии, то это вообще общеславянское слово, не русское, да, общеславянское, образованное методом... суффиксальным методом от э, исчезнувшего слова «зем», что, собственно, опять же означает «земля», что означает «пол», то, что внизу. А существительное «зем» имеет индоевропейскую природу. Ну, В греческом есть что-то подобное, в латинском есть что-то подобное. Э, «Хумус», например, «земля» на латыни, или «умус», «гумус» если уж как-то совсем это орусивать. И, кстати, слово «гумус» существует в русском языке как заимствованное из латыни в значении «органические почвенные вещества». Мы до сих пор его используем. По крайней мере, так говорит о происхождении слова «земля» этимологический онлайн-словарь «Крылова». Словарь Семенова говорит, что земля, да, это от древнерусского «зем» или «земь», старославянская «земля», а есть древнепрусская земме, что тоже «земля» и что можно перевести как планеты, населенные людьми, почва, верхний пласть земной коры, суша, в отличие от водного пространства, часть территории. С XI века слово «земля» в древнерусском языке употреблялось в очень широком значении. Это была и земля, как то, что у нас под ногами, и мир, и страна, но сегодня мы тоже иногда говорим, что вот да наша земля, и собственность. И, например, слово «имение», ну, некоторые значения, конечно, дошли до сегодняшнего дня. Современная форма явилась результатом нескольких фонетических процессов, которые привели к тому, что на месте изначального вот этого «земья», а именно так звучало это слово, из-за звука «йод» появился звук «эль», и «земья» превратилась в «земля». А общеславянская основа «зем» изначально имела значение «низ». Отсюда, кстати, ну, слово «земляника» или «земский» или «землянин» ну и так далее. Фасмар, кстати, тоже обращает внимание на слово «низ», ну, если говорить о самом знаменитом этимологическом словаре орбитальная и осевая плоскости Земли не совмещены точно. Ось Земли наклонена примерно на 23,5 градуса от перпендикуляра к плоскости Земля-Солнца. Это если говорить об эклиптике. А плоскость Земля-Луна наклонена где-то вот плюс-минус 5 градусов по отношению к плоскости Земля-Солнца. И вот без этого наклона затмения бы на нашей планете происходили каждые две недели с чередованием лунных и солнечных затмений. То есть в нашей компании Земля – это та наша подруга, которая уже так немножечко немножечко покосилась, и будь у нее под рукой хороший забор или крепкая стена, она бы, конечно, серьезно и с удовольствием облокотилась об эту э, стену. Но, да ладно, планет у нас много, а я, что называется, один. Продолжим в следующей серии. Я Евгений Стаховский. Спа. Спасибо. Объект 22 Объект 22